0: Nie wiem, czy pan minister chce pozdrowić panią Jannę Wronecką, bo chyba razem kiedyś spotkaliście się w Alei Szucha. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, pani
0: ambasador, panie
1: minister. Serdeczne pozdrowienia z centralizmu, pana Szucha. Dzień dobry
0: wszystkim państwu. Negocjuje pan porozumienie z Czechami w sprawie elektrowni Turów. Czy posunęliśmy się do przodu? Czy to porozumienie jest już prawie podpisane?
1: Posuwamy się do przodu, rzeczywiście jesteśmy na dobrej drodze. Te rozmowy są długie i skomplikowane. Nikt nie udaje, że jest inaczej, sprawa na charakter bardzo techniczny, bardzo ekspercki. Ja się dzięki uczestnictwu w tych rozmowach bardzo dużo dowiedziałem o różnego rodzaju kwestiach hydrologicznych czy, czy innego rodzaju sprawach, które związane są z funkcjonowaniem kopalni. I to wszystko eksperci wypracowują. Przesunęliśmy się bardzo mocno do przodu przez ostatnie tygodnie. Wciąż jeszcze kilka spraw pozostało do zakończenia, więc w przyszłym tygodniu kolejna runda i mam nadzieję, że będziemy coraz bliżej zawarcia tego porozumienia.
0: Ale gdzie, diabeł tkwi w, w szczegółach. Co jest Jak najtrudniejszego zawsze. w tych rozmowach?
1: Myślę, że właśnie ten szczegółowy charakter kwestii technicznych, które są przedmiotem rozmów, dlatego że eksperci przedstawiają wyliczenia, przedstawiają różnego rodzaju modele, które są niezbędne do tego, żeby prawidłowo ocenić te mechanizmy, które w stosunku do których strona czeska ma zastrzeżenia, czyli wpływ kopalni na, na, region, na region kraju libereckiego. Nasi eksperci przedstawiają również wyliczenia, toczą się dyskusje na ten temat, wypracowywane są wspólne modele. To musi trochę potrwać, bo po prostu, żeby to zrobić rzetelnie, to musi być to bardzo dokładnie sprawdzone
0: na dziennikarskie ucho wygląda na to, że chodzi o pieniądze, czyli o wielkość odszkodowania, które Polska będzie musiała Czechom zapłacić. To również jest elementem
1: rozmowy, to również jest elementem negocjacji. Natomiast ja chciałbym podkreślić jedną rzecz, to zresztą też jest omawiane. Rozmowy toczą się w zaufaniu. W zaufaniu między innymi stronami dyskutujemy także na przykład o, o kwestiach poufności. Stąd ja nie mogę niestety wchodzić Zbyt mocno w szczegóły, choć chciałbym Państwu o tym nieco więcej powiedzieć, bo sprawa jest niezwykle ciekawa, ale ze względu na, na zaufanie, na chęć doprowadzenia tych rozmów do końca, na tym etapie po prostu nie możemy wszystkiego um, podawać do wiadomości opinii publicznej.
0: To ostatnie pytanie, jak Pan Minister sądzi, kiedy skończą się te rozmowy?
1: My byśmy chcieli, żeby one się skończyły, oczywiście jak najszybciej, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że e, może ten czas jeszcze być potrzebny na doprecyzowanie pewnych kwestii technicznych przede wszystkim. Stąd kolejna runda w przyszłym tygodniu. E, być może będzie, be, będzie, będzie jeszcze później następna, może może mm. na następne nawet, czyli mam, to, trudno mi tutaj cokolwiek e, prorokować czy przewidywać na tym etapie jest na to jeszcze za
0: wcześnie. To w takim razie z, zmieńmy partnera rozmowy, stosunki polsko-amerykańskie polsko po, po uchwaleniu przez polski parlament ustawy modernizującą prawo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co się z nimi stanie? Czy się pogorszą?
1: Myślę, że stosunki między dwoma państwami sojuszniczymi, państwami, które bardzo sobą współpracują, zawsze mogą być oceniane jako pogarszające się, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją sporną. Bo taki, taka jest natura tego dyskursu medialnego, że w każdej sprawie, w każdej sprawie, w której mamy odmienne zdania, jest to przedstawiane w zasadzie jako no, całkowite pogorszenie, czasami słyszę wręcz o zerwaniu stosunków. Jest to oczywiście przejaw takiego bardzo wybiórczego, cząstkowego traktowania polityki zagranicznej, bo w każdym suwerennym państwie, w każdych, w każdych dwóch suwerennych państwach może być taka sytuacja, że na tą samą sprawę patrzą zupełnie inaczej. My, jeżeli się w jakiejś sprawie ze Stanami Zjednoczonymi nie zgadzamy, również bardzo otwarcie to Naszym partnerom komunikujemy. Przykładem jest kwestia Nord Stream 2 i zmiany decyzji administracji amerykańskiej, rezygnacji z sankcji przeciwko temu gazociągowi. Nam się to nie podoba. Bardzo otwarcie o tym mówimy. Mówimy to również naszym partnerom amerykańskim. Ale nie zmienia to faktu, że strategiczne kwestie, które powodują, że Sojusz Polsko-Amerykański pozostaje Myślę, że najmocniejszy w historii, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, stabilności, pokoju w Europie, to tutaj się absolutnie nic nie zmienia.
0: Czyli optymistycznie pan minister patrzy na tą sprawę, tymczasem Discovery, czy właściciel TVN-u zapowiedział proces, wytoczenie procesu państwu polskiemu o, o złamanie porozumienia o ochro, wzajemnej ochronie inwestycji. To porozumienie jest jeszcze z lat dziewięćdziesiątych. Czy to jest groźne z punktu widzenia Polski? Czy widzi pan w tym jakieś niebezpieczeństwo? No
1: każdy ma prawo oczywiście do, do korzystania z przysługujących mu środków prawnych. Ciekawe swoją drogą, że tutaj tym podmiotem inicjującym postępowanie jest spółka amerykańska, a nie spółka będąca właścicielem koncesji, czy, to, czy, czy spółka holenderska zarejestrowana w jakimś bardzo dziwnym miejscu na holenderskim lotnisku, tak naprawdę mająca być chyba tylko po prostu pośrednikiem. To jest esencja tej sprawy tak naprawdę. Że mamy dzisiaj taką, um, tak skonstruowane te przepisy, um, że można je w bardzo łatwy sposób w zasadzie ignorować. Mamy przecież wprost napisane w ustawie, że maksymalnie 49% kapitału może być kapitałem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to jest de facto ignorowane. I poważne państwo nie może pozwolić sobie na em, kontynuację, na trwanie takiego stanu rzeczy. Trzeba po prostu to uszczelnić, uregulować, co nie oznacza w żadnym razie dyskryminacji kogokolwiek, bo przepisy e, są tak skonstruowane, żeby zapewnić ochronę praw wszystkich osób, które, e, których ta zmiana może
0: dotyczyć, w tym także spółki, em, która zarządza stacją TPL. A jak wyglądają te kanały informacyjne między dyplomacją polską a dyplomacją amerykańską i dlaczego dochodzi do tego, że szef dyplomacji amerykańskiej wypowiada się na temat tego prawa w sposób negatywny, wiążąc je z wolnością słowa w Polsce i z demokracją?
1: Myślę, że to wynika z chęci obrony interesów amerykańskiego inwestora. Każde państwo broni interesów swoich firm. To jest też rzecz zupełnie naturalna. Myślę, że nie powinniśmy się temu specjalnie dziwić. To jest prawo każdego państwa, kiedy nasze firmy e, są w jakiś sposób zagrożone działaniami e, administracji w innych państwach. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również w tych sprawach interweniuje. Natomiast, tak jak mówię, my jesteśmy w pełni gotowi do tego, żeby o tym, o tym rozmawiać. Pamiętając wszakże o podstawowej zasadzie, że prawo w Polsce tak stanowi polski parlament, tak jak prawo w Stanach Zjednoczonych stanowi kongres Stanów Zjednoczonych, czy prawo w Izraelu stanowi e, izraelski Kneset. To są suwerenne decyzje wszystkich, każdego państwa z osobna. Nie można godzić się na to, żeby treść prawa w danym państwie była dyktowana przez inne państwa.
0: Tylko, że jak na ring Wychodzi bokser wagi ciężkiej I lekkopiórkowej Możemy z pewnością przyjąć Jeżeli obaj są mistrzami, że jednak wygra ten, ten bokser wagi ciężkiej Panie ministrze Temat Białorusi jednym uchem Będąc tutaj w Bejrucie i w Libanie Słyszałem, że prezydent Czy Aleksander Łukaszenko Dyktator białoruski Powiedział, że jest gotów do rozmów Z Polską i dodał, że rozmowy W sprawie szczepionów trwają Czy to jest prawdziwa informacja, czy jakimś fake newsem się teraz posługuje?
1: Trzeba, jak na pewno i pan redaktor świetnie się orientuje i, i nasi słuchacze, z bardzo dużą ostrożnością podchodzić do tego, co mówi Aleksander Łukaszenka. Słyszeliśmy z jego ust w ostatnich miesiącach bardzo różne sygnały oskarżające Polskę o przygotowywanie interwencji zbrojnej w Białorusi, różnego rodzaju działania, oczywiście kompletnie oderwane od rzeczywistości. To też chcę podkreślić jednoznacznie. To nie jest tak, że my w tej chwili nie utrzymujemy z administracją białoruską żadnych kontaktów. Nawet z państwem, które zachowuje się w stosunku do Polski w sposób nieprzyjazny, a wręcz momentami otwarcia wrogi, zawsze z takimi państwami również staramy się zachowywać pewne kanały komunikacji. Natomiast no, nie, 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 nie mogę tutaj wychodzić w zbyt duże szczegóły,
0: no bo też jest to objęte pewnego rodzaju poufnością panie ministrze bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo dziękuję państwu pozdrawiam. paweł jabłoński wiceminister z spraw zagranicznych był gościem poranka w net